0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola
1: Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy buenos días. Bien, gracias. Muy bien, todo bien por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Veo que estás muy activa.
1: <risa> sí, poco, un poco. Bueno, más que activa porque estoy muriendo de sueño, como siempre. Este, Ya sabes, no importa la hora, uno puede dormir. Es en las 3 de la tarde o las 4. a las 4 de la mañana, no. A esa hora uno no duerme. Pero durante el día, sueño a todo lo que da. Pero sí he estado con un par de cosas por aquí por allá. Justo hace poquito fue la... Las eh, ¿cómo se llama? No son conversaciones, conferencias. conferencias, sí.
0: Conferencias.
1: Sí, de la IES expuse sobre mi tema de emociones e iluminación y estoy súper emocionada. Bueno, me emocioné mucho. ¡Qué padre! Sí, te queda ese lindo como sabor de boca.
0: Claro, no, qué padre. Oye, pues qué bueno, felicidades por tu, por tu charla. ¿A dónde la pueden ver? Si te, si
1: te buscan. Ese creo que esa no se puede ver. Ah, ya. Porque es, este, es, ya ves ese evento pagado, entonces no sé si, si las suban uh -huh. en algún momento. Creo
0: que en otras oh, okay. ocasiones
1: sí las habían subido, pero pues estábamos en pandemia, entonces. Sí, sí, me
0: acuerdo que estaban abiertas. ajá uh
1: -huh. Bueno, no, no abiertas, o sea, sí pagabas 20, 40 dólares o algo así por cada una, pero estábamos en pandemia y todo el mundo exponía desde su casa ¿no? esto no tengo idea la que sí pueden ver es la de Argentina
0: ¿es parecida a esta?
1: sí es, es un tema similar pero fue es más cortito y en español
0: ok y
1: en algún en algún momento agarraré las pláticas que he dado y las meteré al meteré el link a algún sitio entonces estén pendientes Digo, en algún momento porque no te puedo decir mañana, pero pronto.
0: Bien, oye, pues qué bueno. Felicidades, Orquídea. Y también hoy, ¿qué creen? Pues estamos festejando nuestro programa número 100. Sí, 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 muy rápido. Pasa pasa todo así. La verdad es que ahorita, no, o sea, contando todos los eh, programas que hemos hecho, haciendo resumen antes de entrar al aire, estábamos recordando Orquídea y yo todo lo que hemos trabajado y hecho, y la verdad nos emociona mucho porque 100 sí, programas tampoco nos los esperábamos tan rápido, pero sí ha sido un proyecto que, que ha caminado y, y no lo hemos dejado, ¿no, Orquídea?
1: No, está sorprendente, o sea, a mí me ha pasado como agua, todo sí. ¿no? eso que dices, ya 100, ¿de verdad? Pero pues la verdad, vayamos a avanzar los números y desde el noventa y tantos estábamos, oye, ya vamos a llegar al 100, oye, ya vamos a llegar al 100.
0: Sí, no y entonces es, estamos felices porque Orquídea y yo hacemos mil y un cosas para estar con ustedes. A veces estamos, pues, en otras partes viajando por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio y bueno, pues, aún así tratamos de conectarnos donde estemos para poder grabar y estar con ustedes.
1: Sí, creo que ha sido, han sido 100 programas muy, muy interesantes que sí han, han tenido como nuestro como tú dices, el tiempo y el cómo voy a conectar y que tengo micrófono no tengo micrófono, se escucha bien porque se escucha así uh -huh. y aparte el, muchas veces está el tenemos invitado o no el tenemos invitado, sino qué les gustaría o qué le gustaría al público, ¿O cuál sería el tema para la siguiente eh, emisión, ¿no? o pues no la siguiente porque ya lo tenemos en, como les decimos, lo lo calan, Calendarizamos desde el principio del año, sí. pero o sea siempre estamos abiertos a, a mover el calendario. Pero sí uh -huh. es. un eh, ¿Qué serviría para este programa o qué, qué se puede traer de nuevo? Porque pues, no todo ha sido lighting designers. Hemos tenido invitados de todo tipo. Uh -huh.
0: Digo, sí, sí, no sí es sí. otra profesión, pero. Justamente. Y, y sí, porque de repente nos entramos en algún proyecto que está ahorita como eh, que se acaba de inaugurar o eso, pues tratamos de agendarlo en el calendario y pues hacemos todo lo posible por grabarlo y ponerlo, ¿no? Muchas veces van saliendo así como que de repente escuchamos, oye, ya fuiste a ver este proyecto, oye. Y entonces ahí estamos presentes, ¿no? Para, para ver de qué se trata, si se puede publicar. Y lo hacemos hueco en nuestro calendario y pues lo colocamos para que pues la información sea más fresca, ¿no? para que lo tengan más a la mano. Entonces est ha estado muy muy interesante, como dice Orquídea, hemos tenido de todo. Eh, no solamente hablar de, pues de lo que hacemos como diseñadores de iluminación, sino que vimos nosotros que al final la luz está en nuestras vidas, en muchas otras cosas que aparentemente pues de repente se nos olvida, y todos nuestros invitados que han estado con nosotros, la verdad es que son personas que platican su experiencia de viva voz, pero además con toda la profesionalidad, ¿no? Hay cosas que de repente nosotras, pues si solamente estamos enfocadas en temas de luz, pues no sabemos, ¿no? Y, y por eso es que ellos nos acompañan en el programa justamente para, para aclarar también algunas dudas que nosotras tenemos, y también para compartirnos su conocimiento Que eso es muy valioso A veces ni siquiera lo sabemos Por ejemplo, el, hace dos programas tuvimos a Ángel Que nos contaba el tema de los aviones Y que son importantes, ¿no? Porque pues las podemos pasar así como que Ah, sí, el avión, sí Pero el avión tiene muchas cosas complejas Que al final sirven para que El confort de las personas dentro del avión Pues sea óptima o de dónde viene o sea, también, por ejemplo, ahorita estoy haciendo memoria, ¿no? Con, con Fernando, ¿no? Que hablaba del tema de hacer comunidad. Es porque hacemos comunidad como diseñadores. Y, o sea, nos hemos ido dando a toda esta gama de teorías y conceptos que, que sí hablan de la luz y los hemos eh, acoplado al, al programa. Claro, porque
1: yo siento que es muy rico el ver... Lo que tú está, en lo que tú estás que siempre lo ves de alguna forma desde un solo ángulo verlo desde otros ángulos y ver que bueno, la, la luz está permeando a todos lados como decía Cohen, siempre hay un, un hueco en todos lados que es por donde entra la luz o algo por el estilo es la frase ¿sí? um, y ver que no es solamente el lighting designer el que experimenta la luz y le da importancia sino que hay muchas profesiones que tienen este pues este amor por la luz o que lo utilizan en su día a día y no tenemos idea de cómo se utiliza en otras, pues en otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, de programas de ciencia, ¿no? Este Marjorie, cuando nos decía cómo trataban a los pobres átomos y los rompían con luz y así. Sí. Es como, mira, pues otra, otro uso de la luz que en la vida yo hubiera pensado. O Gio, o sea, por otro lado, que nos vamos a la literatura y ver cómo un escritor te puede describir también una condición lumínica o una atmósfera donde ves perfectamente la luz sin que la, o donde la luz tiene otro significado sin que realmente te, te hable directamente de la luz. Y muchas veces esta atmósfera te puede inspirar a ti como diseñador a, a crear lugares o a ver la magia de la, de la iluminación, ¿no? En, en un lugar sin que, pues sin la parte técnica, sino de, a través de los ojos de otra persona que no tiene idea de cómo se hace, sino que nada más lo experimenta.
0: Y, y entonces, pues, así también lo platicábamos con, con Gishu, que también estaba haciendo esto de la experimentación, de las artes visuales. Igual con Radian por ahí que tuvo Ever, que también igual tienen un perfil muy similar a hacer estas proyecciones. Y aunque a pesar de que trabajen en un, un, una parte que, que es el, el tema de la luz y las videoproyecciones, cada uno lo, eh, lo platica desde su enfoque. Y entonces es muy rico esto porque puedes encontrar similitudes, pero también puedes encontrar... Eh, ...puntos de apoyo y de conceptos... ...que a lo mejor... ...la otra persona no los dice... ...pero en este caso... ...a lo mejor Ever no los pudo platicar más... ...del dato técnico... ...igual que Roberto Montiel... ...y... ...pues todo va teniendo... Una, ...una suma de ideas... ...y de conceptos... ...que al final van... ...teniendo una respuesta... a pues ...a todas las dudas que vas teniendo... ...de qué es la luz para algunos la curiosidad de pues, cómo se hace tal o cual eh, videoproyección. Eh, por ejemplo, también, no sé si te acuerdas de, de Mariel, que nos platicó sobre, ahí eh, ella habló más sobre la iluminación residencial, que está más apegada a lo que vivimos cotidianamente. Eh, claro, y mencionó los... el
1: nuevo proyecto, ¿no? Que estaba haciendo, que... que eh, ay, ¿Cómo se llama? Con, cuando la luz ya tiene diferentes colorcitos o algo así, que hizo un, un cuarto allá en, en España está padre porque sí, nos habla de, de la iluminación residencial y de los nuevos proyectos y entonces pues te va llevando y te va aparte, creo que te, tuvimos más invitados que nos hablaron de iluminación residencial y ninguno tenía el mismo punto de vista uh -huh. ¿No? entonces eso también ha sido interesante y enriquecedor el que obviamente gracias a sus trayectorias todos los diseñadores tienen una diferente forma de ver la vida y una diferente forma de diseñar claro, claro que cada uno te enriquezca con eso o sea yo sigo impactada con la trayectoria de Carlos y sigo esperando o sea no sé por qué no lo, no lo, no lo hemos agendado para este año pero esa segunda parte que dices bueno pues, o sea uno en China estuvo totalmente diferente a la iluminación, como nos la contaba, como se trabajaba aquí. O como nos ha contado Mariel, por ejemplo, que también uh -huh. estaba en
0: residencial. Justo, ajá, y es muy diferente, ¿no? La, el, la aplicación de la luz y el color, completamente. O sea, es un mundo, ¿no? También hablábamos con, con Ángel, ¿no? Que ya tiene más tiempo viviendo en Francia y que tiene la capacidad de ver esa comparativa de los, los, las temperaturas de color de, de la luz, ¿no? Y nos hablaba de cosas tan sencillas como, fuera del aire, se los, se los contamos, ¿no? De que tenía que pintar su, su casa, ahí a donde él vive, y se tenían que organizar los vecinos, y tenían que pedir un permiso específico, ¿no? Para poder cambiar el color del edificio, y prácticamente le tenían que llevar una gama de pantón así para decirle, ¿cuál me apruebas?, porque, este pues no cualquier pintura puedes poner allá, ¿no? No es que llegues y pongas un amarillo, como a lo mejor lo puedes esperar aquí en México, que somos mucho más barrocos y mucho más intensos en los colores. Allá no se da eso, ¿no? Y así cosas tan sencillas, como él nos decía, es que tan solo cuando yo te veo la iluminación urbana de las ciudades, pues volteo a ver a México y es un mundo de temperaturas de color, ¿no? Y hablas con Carlos y los chinos y ahí ellos prácticamente les encantan las temperaturas mucho más este, acercadas a la luz del sol, ¿no? Que son blancos. De este lado podemos ver a lo mejor los cálidos como el 2200, ¿no? Y una mezcla de todo un poco, ¿no? Sí,
1: son, son esas cosas que están súper interesantes y que muchas veces no te pones a ver y necesitas una mirada externa que te diga, ¿ya te fijaste en esto? O bueno, si a mí me preguntas cómo se ve la luz en China pues, o en Asia, no tengo la más mínima idea porque nunca he ido. Ajá. Entonces que alguien nos lo cuente o que nos cuente qué onda con las políticas de reciclaje de luminarias y y de Exacto,
0: ¿no? Y de repente volteas hacia este lado y dices, "Uy, estamos años luz de que eso suceda aquí en México." <risa> porque de repente andas buscando, justo ayer fui a, a reciclar algunas cosas que no me gusta mezclarlas con la, con la basura normal y tradicional orgánica y entonces ahí en el reciclador le estaba preguntando al joven oye, ¿dónde puedo dejar pilas? oye, ¿dónde puedo dejar esto? Se ¿la separan? ¿no la separan? y como parte del tema responsable, ¿no? de que no puedes mezclar todo, sino pues no se puede volver a usar cuando ya está pues muy sucio, ¿no? ellos lo necesitan re recibir lo más limpio posible, pues para que tenga otra vez una reintegración positiva. Pero, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, Laura nos decía, ¿no? Es que aquí en Nueva Zelanda, pues sí hay reglamentos, o más bien ya hay empresas que se dedican a hacer ese tema del reciclaje, y pues en otros países, pues todavía falta mucho estudio sobre eso, pero además mucho apoyo, ¿no? Para que se pueda lograr. Pues bueno, son cosas que no son imposibles, es lo único es que hay que ponernos de acuerdo pues, para que sí suceda y, y pues nosotros, ¿no? En, en nuestra casa, nuestra vida cotidiana, hacer un poquito de este, esta parte que siempre estamos haciendo hincapié, ¿no? De la, del tema del reciclaje y de volverla a usar. Claro,
1: entonces programas como ese pues te abren un poquito los ojos, ¿no? O como el de César, que también estuvo en el, en el, como por esos por esos momentos, que nos hablaba de las plantas y la biofilia y la importancia de la luz y, y cómo se ve desde otro punto de vista.
0: Ajá, exacto, también eso es bien interesante, ¿no? Que, que también sabemos que, por ejemplo, en Holanda ya hay unos parques, por ahí les contábamos esta en un programa pasado, que eh, ya están utilizando la luz de la a través de las plantas eh, se puede se puede generar luz entonces pues bueno hay mucha investigación hay muchos temas actuales se están dando a nivel mundial y a veces no los conocemos entonces parte de también del programa de hablando de Luz es eso darlos a conocer y, y ver que sí existe y que hay una posibilidad más de pues sí de poder ser eh, socialmente responsables en nuestro planeta
1: claro o se me hace increíble la cantidad de, de puntos de vista que podemos tener sobre algo que muchas veces damos por sentado que es la luz ¿no? O, o que uno como diseñador de iluminación cree que está muy en medio del tema y dices ah sí, sí, ya leí esa noticia o, y pues, eh, pues no o, o las historias de la gente como son tan diferentes y tan inspiradoras que dices ah, es que no todo el mundo tiene el mismo camino, creo que es muy interesante, pero de los de, de las personas que trabajan con Luz, que hemos entrevistado, ninguna ha tenido un camino similar. O sea, muchos han pasado por el mismo despacho aquí en México, pero sus caminos han sido como por todos lados. No, ninguna ha sido A, y luego B, y luego C, y entonces ya llegaron aquí.
0: Exacto. Eh, eso también es como interesante porque, pues... Justamente se perfila a pues, la persona, ¿no? Ahí te das cuenta que cuáles son sus objetivos y también qué es lo que él quiere dar no a, a compartir y a hacer. Y también ves el compromiso que él tiene con lo que es, pero además el compromiso profesional, ¿no? A la hora de hacer su trabajo, de hacia dónde quiere llevarlo. Muchos se van más hacia la investigación, que eso es súper, súper este, importante. No hay que dejar de hacer investigación. Eh, algunos otros se van ya hacia la parte más de hacer un pacho como tal. no Otros son muy buenos en oficinas ya grandes que tienen reconocimiento a nivel mundial, que se dedican más a hacer la dirección de varios proyectos. Entonces, creo que eh, al final todos han, han hecho un trabajo y un papel muy bien, muy bueno pero desde aquí pues nosotros también lo podemos percibir y eso eh, pues nos gusta también contarlo contarlo y que eh, para las nuevas generaciones que quieren dedicarse a esto o que están pensando pues hacer y trabajar con la luz que vean que es un camino que que aparentemente parece que es largo, pero yo creo que cada vez hay más oportunidades para las nuevas generaciones. Y también seguimos haciendo hincapié en por qué la importancia de, de la luz, ¿no? Porque esto no es que haya surgido una carrera como ahora que salen las carreras nuevas de, de medios y de comunicación y de marketing. El diseñador de iluminación viene desde los años 30 con las investigaciones que hay. Entonces no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene mucha investigación, es un tema que ya tiene mucha eh, profundidad. Sin embargo, pues bueno, como eh, tal vez no es, una, no es una ciencia pura, como lo que es la arquitectura o, las, o la medicina o así, pues de repente como que la van dejando ahí a un lado, ¿no?
1: Sí, digamos que el diseñador de iluminación o la iluminación, pues no se ha... Todavía no lo tenemos como carrera, ya hay carreras alrededor del mundo, unas cuantas uh -huh. escuelas que sí lo ofrecen como carrera, otras que lo tienen como especialidad y otras como maestría, uh -huh. pero creo que lo más complicado ha sido el reconocimiento. A mí me sorprendió mucho que en aviones sí hubiera diseño de iluminación y entonces la pregunta de Ángel de bueno, ¿y por qué ahí sí si hay si aquí en tierra firme es un poco más complicado que reconozcan la profesión? Y usted dice por por accidentes, ¿no? Tristemente, si aprendemos así por accidentes. Ajá.
0: Por accidentes, exacto. Sí. Pero
1: esta, es, es como muy padre que a pesar de todo esto ha habido cada vez más personas interesadas en la luz desde sus profesiones y que dicen bueno qué vamos a hacer aquí o qué es lo que es lo que pasa con esto. O simplemente la reflexión de, claro, la luz es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y espero que en algún momento la gente diga, es que necesito un diseñador de iluminación. O sea, no es de podría ser sino necesito, y que también los arquitectos digan, es que es necesario meter a un diseñador de iluminación al proyecto, y que tenga estos conocimientos, ¿no? Que no, que sepan que no, que el diseñador de iluminación no es solamente una persona que llega y dice, ah, sí, yo hago diseño de iluminación, y te dice, pon tus tres cosas y sí, no importa la marca, sí, no importa, tú solamente pones esto, sino que hay toda una eh, pues son, es, tienes que saber muchas cosas, de hecho mis alumnos lo, lo, lo dicen al final del, del curso cuando les doy iluminación y hago que, que hagan proyectos, son muchas decisiones chicas que tienes que tomar pero con una base fundamentada en conocimientos ¿no? y no es simplemente un, ay ah, este me gusta vamos a meter esta lámpara en todo el, todo el mercado sino que realmente tienes que tener conocimientos para poder hacer y poder leer un, un proyecto arquitectónico. Y no, no hablo de planos, sino como ya la arquitectura para ver qué ilumi, cómo lo vas a iluminar, qué es lo que se va a querer, cómo vas a leer a las personas, porque sabes, saber qué es lo que quieren, qué no quieren. Porque pues, finalmente recordemos que aunque nuestro programa habla sobre luz y sobre iluminación, pues... Al final, lo importante son las personas y la forma en la que interactuamos unos con otros y en la que interactuamos también con los objetos y los edificios a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta luz y cómo vamos a utilizar estas historias para poder hacer un mundo mejor o un mundo que nosotros vemos con un poco más de sentido o más vivible? Tomamos en cuenta que siempre se está cambiando todo es tan constante cambio y cuando nosotros hacemos un proyecto o, o simplemente imaginamos algo, es porque estamos pensando un futuro posible, ¿no? O sea, nunca vamos, a menos que seas diseñador de iluminación, nunca vas a imaginar y entonces voy a aprender esto y se va a ver bien bonito porque va a estar así sino si estás haciendo un, restaur un restaurante pues lo que vas a imaginar es cómo se va a sentir la gente cuando come en ese restaurante, ¿no? Uh -huh. cómo van a ser sus interacciones y Exacto. creo que el ver cómo la luz permea todas las diferentes áreas de nuestra vida y cómo permea otras profesiones, también te puede ayudar a eso y apreciar un poco más, porque a diferencia de países donde tienen poca, aquí nosotros que estamos en México, tenemos mucha luz natural todo el año. Entonces realmente no la apreciamos. Uh -huh. Y creo que el reflexionar desde las palabras de otros nos ayuda a apreciarlo un poquito y a entender que es más que cambia o sea sube el switch y ya se hizo se hizo la luz no o no importa porque todo el día hay luz natural pues sí pero eso en qué te afecta y reflexionar que por qué tengo tanto sueño en invierno y estoy tan bien en verano ah pues o sea nosotros no tenemos sad pero existe ¿eh? y o el, el, la misma luz te va a modificar el ritmo circadiano o cuál es la importancia de tener cielos oscuros y entonces ya podemos saber de ¿Hace cuánto no viste las estrellas? ¿No? ¿O alguna vez has visto estrellas en tu vida si vives en una ciudad y no uh -huh. y no has salido? O hay gente que dice, ay sí, claro, yo ya yo, yo he visto, pero porque me fui a un pueblito en medio de la nada donde no tiene energía eléctrica o porque es que en el rancho donde que también está rodeado de nada, ahí sí se ven estrellas. O, o saber que toda la nata luminosa que vemos cuando entramos a una ciudad es contamina o cuando llegamos por, por aviones es contaminación lumínica. Y eso cómo te afecta a ti como ser humano, no como diseñador de iluminación o estudiante o la profesión que tengas. ¿No? Entonces creo que ha sido muy interesante el tener tantos invitados de tantas ramas y poder ver también las cosas que la gente hace para, tener, para llevar luz con un costo de energía bajo, como, no sé, utilizar diferente pintura para hacer caminos en la noche, en algunas cosas, como cuando hablamos de las ciclovías, uh -huh. que se estaban usando piedritas y pintura diferente para
0: uh -huh.
1: no tener la luz invasiva, o cuando hablamos de estos pueblos que no les llega luz y lo tienen que traer con espejos. Entonces, es algo uh -huh. que nosotros obviamente no experimentamos porque tenemos luz afortunadamente la mayor parte del tiempo en el año, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, y cómo el ser humano se ha adaptado a todo esto, ¿no? Que al final eh, ha sido un proceso evolutivo. Todo el tiempo estamos moviéndonos, todo el tiempo estamos cambiando y la investigación sigue, no se va a quedar aquí. O sea, eh, o sea ahorita pues, te te comentaba ¿no? que estaba viendo un documental que hablaban a partir de la iluminación natural pues estaban empezando a crear hidrógeno entonces también la luz sirve al final de cuentas para otras eh, disciplinas y otras cosas que se están dando en el mundo que no solamente es la iluminación artificial como la como la percibimos normalmente es una eh, es una rama que prácticamente está surgiendo para ser un recurso casi infinito, ¿no? Tenemos la luz del sol, y si no lo sabemos aprovechar, pues sí estamos desperdiciando ¿no? Al, algo que, que existe y que está ahí. Entonces, prácticamente la, la luz es algo que dirige pues, también nuestra vida, nuestra, nuestra relación con el planeta, desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, todo el tiempo la tenemos, está todo el tiempo con nosotros y obviamente eh, pues es un recurso que siempre, siempre, siempre tenemos que estar cuidando también en, en nuestra vida, en cómo nos afecta y como lo contaste, todo lo que dijiste ahí hace ratito, es este, pues es eso, ¿no?
1: la luz. Sí, pero bueno, díganos ustedes cómo les ha afectado o bueno, qué cosas... Han encontrado interesantes de estos 100 programas, porque nosotros nos podemos seguir 12 horas hablando de. ¿Y te acuerdas de cuando vino? Pero, pero, pues, ustedes, ¿qué les ha gustado o qué no les ha gustado? ¿O qué quisieran saber para los siguientes 100 programas? Porque, pues, no sé, Carmen, pero yo digo que esto no se detiene aquí, sino que todavía nos queda mucho.
0: Sí, no, o sea, ah, hablando luz sí. le cuelga un rato. <risa> Todavía tiene rato para, para seguir hablando, como dice. Y entonces, escríbanos, por favor, a nuestro correo que es hablandoluz.gmail.com para que sepamos qué otra cosa les gustaría que les platiquemos y les contemos aquí. Algún invitado especial que quieran que esté en el programa, con mucho gusto este, estamos abiertos para, para el espacio. Y pues no dejen de seguirnos en nuestras redes. Ya saben, que ahí estamos publicando todos los programas, todo lo que estamos haciendo en Facebook y en Instagram, como Hablando Luz.
1: Si, sí, si, sí, búsquenos, escríbanos, mándanos muchos saluditos y compártanos.
0: Sí, así es.
1: Muy bien. Bueno, nos vemos en el programa, nos escuchamos en el programa 101. Bye
0: bye. <risa> Gracias. Excelente inicio de semana.